Dzień dobry, witam wszystkich. Radek Dąbrowski, Toastmaster Blog. Kolejny odcinek wywiadu z Toastmasterem. Dzisiaj kolejna wyjątkowa osoba, moja przyjaciółka z Poznania, Małgorzata Trojanowska. Witaj Małgosiu. Cześć Radku i witajcie słuchacze Radka. Małgosiu, wielkie dzięki, że zgodziłaś się na ten wywiad. Jesteś zajętą osobą, ale mimo to wygospodarowałaś jakieś 15-20 minut, żebyśmy mogli sobie troszeczkę porozmawiać. Jak się czujesz dzisiaj? Bardzo dobrze, chociaż nie ukrywam, że, przed, że w amoku pracowym, ale to pewnie jak każdy, dlatego tym bardziej się cieszę, że nam się udało spotkać. Super, dobrze. To ja też się bardzo cieszę, że, że, mamy, że mamy ten czas trochę dla siebie, żeby porozmawiać. Ja Ci chciałem pokrótce przedstawić strukturę wywiadu. Być może miałeś okazję zobaczyć, być może nie, ale nie zaszkodzi sobie przypomnieć. To jest tak, pierwsza część tego wywiadu, który składa się z trzech części, Pierwsza część dotyczy Toastmasters, organizacji, jak się w niej znalazłaś, jak to się wszystko zaczęło i tak dalej. Druga część to takie 10 pytań krótkich, szybkich pytań i odpowiedzi. Może być wesoło, może być zaskakująco, zobaczymy. No i trzecia część to jest część dotycząca Twoich zainteresowań, hobby, no i planów na najbliższą przyszłość, jakichś projektów, zamierzeń, którym chciałabyś się z nami tutaj podzielić. Czy to jest jasne dla Ciebie? Tak, jak najbardziej. No to świetnie. Jeżeli nie masz nic przeciwko temu, to zaczniemy. Pewnie. Małgosiu, ty już jesteś chyba któryś rok w Toastmasters. Możesz opowiedzieć, kiedy to się zaczęło i w jaki sposób? Tak, właśnie sobie zaczęłam w głowie przeliczać, ile to już, to już lat. Także to już będzie 4-5 lat, bo nie, 4 lata. To się zaczęło, nie ma tutaj żadnej historii o, o dotyczącej tak naprawdę rozwoju osobistego i tak dalej, co jest bardzo ciekawe moim zdaniem, bo ja posz... dołączyłam do Toastmasters z takiego bardzo pragmatycznego powodu. Otóż przyjechałam do Poznania na studia i zaczęło mi brakować języka angielskiego, gdyż na studiach akurat tak się zdarzyło, że byłam zwolniona z tego przedmiotu i Jakoś tak chciałam sobie pogadać i akurat w Poznaniu jest klub anglojęzyczny i gdzieś sobie wyszukałam ten klub i stwierdziłam, że jest to dobra okazja do tego, żeby rzeczywiście gdzieś porozmawiać po angielsku. Wcześniej tak naprawdę za dużo nie wiedziałam o Toastmasters, gdzieś tam kiedyś byłam w Warszawie na jakimś jednym spotkaniu, bo ktoś mi powiedział właśnie o o całej idei nauki przemawiania publicznego, natomiast idąc na pierwsze spotkanie w języku angielskim właśnie w Poznaniu, tak naprawdę zależało mi tylko na tym, żeby mieć gdzieś jakąś przestrzeń do, do porozmawiania właśnie w języku angielskim i z, z ludźmi, dla których też język angielski no, jest językiem drugim, bo native'ów trochę mamy w, w klubie anglojęzycznym, ale jednak większość osób to są osoby, które nie są anglojęzyczne. Także jest to też, też ciekawe doświadczenie i tak naprawdę tak się zaczęła moja przygoda i idąc, w związku z tym idąc do, na pierwsze spotkanie nie sądziłam, że, że otrzymam tak wiele wiedzy z innego zakresu. Liczyłam tylko na to, że sobie po prostu przez dwie godziny w tygodniu pogadam po angielsku i gdzieś tam tej praktyki trochę będzie, a, a dostałam dużo więcej. Małgosiu, czyli co, po pierwszym spotkaniu... Po prostu poszłaś na drugie, tak? Nie było jakiejś przerwy, nie zastanawiałeś się, czy to na pewno dla ciebie? Nie, nie, nie zastanawiałam się, bo pierwsze spotkanie, może dlatego też, że pierwsze moje spotkanie to był konkurs. Akurat to wtedy jeszcze konkursów było, było więcej w ciągu roku toastmasterowego. 
i to jeszcze było przed różnymi zmianami, jeszcze też ze starym programem tylko. I wtedy akurat na tym spotkaniu był właśnie konkurs, więc miałam okazję od razu zobaczyć takich super mówców, znaczy w ogóle świetnie przygotowane mowy i całą otoczkę jakby takiego spotkania konkursowego, co myślę, że na pewno też miało wpływ na to, że ja po prostu od razu wiedziałam, że, że bym chciała na kolejne przyjść. Też wtedy się zgłosiłam od razu do Table Topics, które, do właśnie do gorących pytań, które były w przerwie, w przerwie konkursowej. I tak mi się to spodobało, że jakby od razu wiedziałam, że od tej pory poniedziałki wieczór są zarezerwowane. I to jest wskazówka dla wszystkich klubów, którzy na przykład walczą z członkostwem. Zobaczcie, jak Małgosia została w klubie, w tym, do którego przyszła po raz pierwszy. Przygotowanie i świetni mówcy. Czyli przygotowanie to jest jeden z powodów, dla, dzięki którym można pozyskać nowych członków do każdego tak, klubu. Jak najbardziej. Małgosiu, czyli mówisz, że jesteś już ponad 4 lata, powiedziałaś anglojęzyczny klub w Poznaniu, a jak on się nazywa? Verbal Victory. Okej, okay, Verbal Victory. I kiedy się spotykacie? Spotykamy się w poniedziałki wieczorem o 18 albo 19. Ja już teraz w międzyczasie wymieniałam kluby, także chwilowo teraz nie jestem już w tym klubie anglojęzycznym, natomiast mhm. cały czas się klub spotyka, także to są poniedziałki o godzinie 18. Okej, okay, rozumiem. Małgosiu, no dobrze, no to może jeszcze takie jedno pytanie odnośnie tego właśnie, tego klubu, czy, czy, czy kolejnych, do których uczęszczasz, albo w których po prostu m, też byłaś z wizytą. Ja pamiętam, że widzieliśmy się kiedyś w Speakers of Łódź w Łodzi, nie wiem, czy pamiętasz. Mieliśmy mowy, ty tak, i ja. Tak, bo ja mam taki... Y może już teraz jestem na tyle przesiąknięta Toastmasters, że zawsze jak odwiedzam jakieś miasto, to, to nie wyobrażam sobie nie pójść na spotkanie. Akurat z Łodzią jest troszeczkę inaczej. Ja dość często bywam w Łodzi, bo moja rodzina jest, ja w ogóle jestem z Łodzi i Super. moja rodzina jest z Łodzi. Więc gdzieś tam częściej bywam i właśnie przy okazji kiedyś odwiedziłam kilka razy różne kluby łódzkie też. No to bomba. Małgosiu, ja generalnie zapraszam Cię w imieniu wszystkich klubów. Wiesz, że dobrze, że mamy jeden polski spotykający się w czwartki, mamy The Leadership również w czwartki, Speakers of Wódź we wtorki, w środy rano International Entrepreneurs, ten dla przedsiębiorców. No i mamy oczywiście klub korporacyjny w Philipsie, który spotyka się w środy, także którykolwiek Cię odpowiada, na pewno wszyscy będą zadowoleni, zaszczyceni i czekają na Ciebie z niecierpliwością. A dlaczego? Dlatego, że Małgosia jest znana i wykonała kawał dobrej roboty również w dystrykcie. I to jest moje kolejne pytanie. Małgosiu, byłaś dystrykt oficerem, o ile dobrze pamiętam, to był administration manager, jeżeli mm -hmm. coś się mylę, proszę popraw. Czy tak, możesz tak, nam trochę... Manager. Tak, administration manager. Dobrze, czy możesz nam powiedzieć kilka słów na ten temat, jaką rolę tam miałaś, jakie były największe wyzwania? Więc tak, jeśli chodzi w ogóle o, o role dystryktowe, to również na samym początku byłam jeszcze po rolach klubowych, byłam, to się nazywa rea dyrektor, teraz, teraz już, wcześniej to był governor, ale już za moich czasów to był rea dyrektor, także to jest dyrektor rejonu, wtedy ten rejon składał się z pięciu klubów, nie, przepraszam, trzech klubów w Poznaniu i jednego klubu w Szczecinie, 
które miałam pod swoją opieką. Teraz to już trochę się, też jest inaczej, bo, bo zaszły pewne zmiany. Wtedy jeszcze istniał dystrykt 95, jako, do którego Polska należała. W tej chwili jest to już dystrykt 108. Natomiast wtedy właśnie cała Polska razem tutaj z Finlandią i z Litwą, Łotwą, Estonią i jeszcze wieloma, wieloma innymi krajami byliśmy wszyscy tak naprawdę większość Europy, część Europy była właśnie w tym dystrykcie 95 a potem zostaliśmy podzieleni i teraz jesteśmy w dystrykcie 108 i moje zadania jako najpierw tego dyrektora rejonu to była po prostu pomoc i wsparcie, wsparcie klubów w tym, żeby one mogły się rozwijać i też taki, to jest tak naprawdę taka rola takiego buforu między dystryktem a klubami, bo często kluby nie, nie są w ogóle świadome tego do końca, że, że ten dystrykt istnieje jako taki i on może pomóc w wielu, wielu sytuacjach, nie tylko z jakimś mentoringiem w ogóle, ale też po prostu z wiedzą i, i też z samym wsparciem takim chociażby spotkaniowym, tak? bo, bo wielu oficerów dystryktu gdzieś tam bywa w różnych miastach, bywa w różnych klubach i bardzo chętnie pomaga, pomaga nawet na spotkaniach. Więc, więc to było to, a potem właśnie był ten administration manager, czyli dyrektor do spraw administracyjnych, który tak szumnie brzmi i to już było za czasów dystryktu 108, to był właśnie pierwszy zarząd dystryktu 108 i to, był, to jest taka rola, która wspiera właśnie pracę dystryktu, pracę zarządu dystryktu w takich codziennych, codziennych i takich logistyczno-administracyjnych zadaniach, czyli to jest właśnie organizowanie wszystkich spotkań, jakichś wyjazdów, spisywanie, pomoc przy tworzeniu agendy, przy też wypełnianiu tej agendy, wszystkie takie rzeczy związane z szeroko pojętą logistyką i administracją, też organizacja właśnie różnych szkoleń dla dystryktu, ale też pomoc właśnie, właśnie klubom, przy, zarządom klubów przy zdobywaniu informacji i gdzieś kontaktu do do samego zarządu dystryktu. Rozumiem, że obie role nauczyły Cię sporo i byłaś z nich zadowolona, tak? Tak, jak najbardziej. No, to jest w ogóle niesamowite, szczególnie praca na poziomie dystryktu jest niesamowitym doświadczeniem, bo kontakt z wtedy jeszcze dystrykt, znaczy nie jeszcze, tylko to i tak już było mniejsze wyzwanie niż wcześniej dla dyrektorów tych administracyjnych na poziomie dystryktu 95, bo tam wtedy było bardzo dużo klubów i było bardzo dużo ludzi. I więcej krajów Teraz... chyba było, no nie? Tak, 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 mhm. tak. Wtedy było dużo więcej krajów, bo wtedy to były trzy, trzy jakby dystrykty, które teraz istnieją, wtedy tworzyły jeden. No tak. także, także to była dość duża różnica. Natomiast mimo wszystko, nawet teraz przy dystrykcie 108, to jest dalej logistyczne wyzwanie, bo jest kilka krajów, jest kilka języków, kilka stref czasowych. Także jakby połączenie tego wszystkiego jest, jest bardzo dużym wyzwaniem. I myślę, że to jest największa wartość, że, że można się po prostu nauczyć tak dużo i, i gdzieś tam musisz, musisz po prostu to połączyć i, i nie ma znaczenia, że, że tam ktoś na przykład jest w innym języku, mówić coś, trzeba tak zorganizować, żeby wszyscy byli zadowoleni i żeby wszyscy, wszyscy mogli jakby wszystkim pomóc wypełniać swoją pracę. 
Jasne, że tak. No to jest, mówię, pięć krajów, ja przypomnę, tak, to jest, to jest między innymi, oprócz Polski, to jest Finlandia, tak, Litwa, Łotwa i... Estonia, i Polska? Estonia. I Estonia, tak. tak. I teraz jeszcze również Rosja dołączyła od tego roku. Czyli będzie nas sześć już, tak? Sześć krajów. Tak, tak. Bo w Rosja była do tej pory niepołączona z dystryktem żadnym, a teraz już właśnie dołączyli do nas. Okej, rozumiem. Małgosiu, dziękuję. Natomiast jeszcze chciałem zapytać, czy ty jeszcze planujesz jakieś role w dystrykcie w przyszłości, jeżeli oczywiście czas pozwoli? Ciężko, Ciężko mi powiedzieć jednoznacznie tak lub nie, bo... Gdzieś tam, ja w międzyczasie też robiłam inne rzeczy, przez jakiś czas też byłam na przykład finance managerem na zastępstwie przez kilka miesięcy, więc w Toastmasters trochę tak jest, że czasami czasami nie mamy wpływu na niektóre rzeczy w takim znaczeniu, że nie możemy zaplanować, tylko czasami po prostu trzeba pomóc, więc na pewno nie wykluczam tego, natomiast nie ukrywam, że gdzieś teraz też chciałabym się skupić na takim rozwoju typowo mówczym, żeby po prostu pracować nad, nad swoimi umiejętnościami gdzieś bardziej lokalnie, lokalnie w klubach. Ja przypominam tylko, że finance manager to oczywiście jest dyrektor finansowy, to też jest oczywiście oficer dystryktu. Zresztą mieliśmy to na mojej blogowej krzyżówce jakiś czas temu, więc pewnie co uważniejsi czytelnicy mieli okazję to zobaczyć. Małgosiu, dziękuję Ci bardzo za część pierwszą, tą dotyczącą Toastmasters. Poznaliśmy Cię trochę lepiej. Natomiast no teraz pora na taką dosyć luźną rundę drugą, która ma nas przygotować do trzeciej. Czy jesteś gotowa na te szybkie 10 pytań? Tak, myślę, że tak. Ja jeszcze tylko w kwestii Toastmasters chciałam tylko powiedzieć, że właśnie sprawdziłam i spotkania Verbal Victory się odbywają w poniedziałki o 19. W poniedziałki o 19, Verbal Victory w Poznaniu. Poznanie, Anglojęzyczny tak. klub, który zachwala nam tutaj nasz dzisiejszy gość, Małgosia Trojanowska, w związku z tym ja również go rekomenduję. Dobrze, to co, przechodzimy do rundy drugiej? Tak. Dobrze, zatem pierwsze pytanie, mówca czy lider? Lider. Ranny ptaszek czy nocny Marek? Ranny ptaszek. Tytuł książki, którą chciałabyś dzisiaj nam polecić do przeczytania. To jest ciekawe. O, już wiem. Coach jako menadżer. Nie czytałem? Sięgnę. To zaraz znajdę tytuł autora. Czy masz tremę podczas występów na scenie, pomimo już pewnego doświadczenia? Oczywiście. Śpiew czy taniec? To jest bardzo trudne pytanie, bo uwielbiam śpiew i taniec, natomiast śpiewać nie umiem. Także myślę, że taniec. Kiedy zbliża się deadline jakiegoś przedsięwzięcia, co czujesz? Ekscytację. Którego z Toastmasterów podziwiasz i za co? To będzie Elena Pawenta za zaangażowanie, za podejście do do liderstwa i i za ciągłą, nieustanną pracę, którą wykonuje na rzecz zarówno pojedynczych Toastmasterów, jak i całego dystryktu. Pozdrawiamy Elenę przy okazji. Kuchnia polska, włoska, grecka czy francuska, a może jeszcze inna? Polska. Dobra mowa to taka, która... która ma przesłanie, ale takie, które można, action point, z którym można wyjść i zrobić od razu po mowie. I ostatnie, opisz siebie jednym zdaniem. 
dynamiczna. Dziękuję bardzo Małgosiu, to jest koniec rundy drugiej. Jak było strasznie? Nie, to było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Myślę, że, że na pewno trening Toastmasterowy to jest bardzo przydatna umiejętność przy tym. Dobrze, zatem przed nami runda trzecia, runda dotycząca Twoich zainteresowań, hobby, planu na najbliższą przyszłość, czym się zajmujesz. Może zaczniemy w ogóle od, od twojego, Twojej takiej drogi zawodowej, bo z tego co wiem, to jesteś kierownikiem projektów IT. Tak, czy możesz o tym opowiedzieć nam trochę? Tak, oczywiście. Ja jestem właśnie kierownik projektów, to tak nie mogę się osłuchać z tą, z tą polską nazwą, bo ja w sumie od początku mojej kariery zawodowej pracuję po angielsku. Także gdzieś tam ten project management jest dla mnie takim wyznacznikiem w ogóle też jakby ścieżki zawodowej mojej od samego początku. Nigdy wcześniej oprócz jakichś takich prac wakacyjno-dorywczych nic nie, nie robiłam, także odkąd rozpoczęłam moją karierę zawodową pracuję jako project manager, więc ta moja kariera zawodowa się wydarzyła przez przypadek trochę. Otóż nie wiedziałam, co chcę robić kiedyś tam i nie miałam za bardzo pomysłu na to, w jakim kierunku bym się chciała rozwijać i gdzieś przez przypadek trafiłam do firmy IT i zaczęłam się rozwijać w kierunku właśnie zarządzania projektami. No i okazało się, że to jest, to jest coś, co, co uwielbiam, co, co kocham i co mnie w pełni pochłania. I mam takie szczęście, że, że mogę rzeczywiście powiedzieć z ręką na sercu, że moja praca to jest, to jest moja pasja. Co oczywiście ma swoje plusy i minusy, ale gdzieś tam na pewno ten project management też w Tostach, właśnie w Toastmasters się gdzieś tam powoli zaczął rozwijać, jeszcze zanim rozpoczęłam moją karierę zawodową. I dlatego też w ogóle bardzo polecam osobom, które gdzieś tam na przykład nie mają pomysłu na siebie, to Toastmasters to jest też bardzo fajne miejsce, gdzie można spróbować wielu rzeczy różnych i właśnie odszukać sobie to, to, co Cię interesuje, bo jest bardzo dużo jakichś ścieżek, które, które można gdzieś wypróbować. Bardzo fajnie to ujęłaś właśnie. To jest świetne miejsce pod kątem jako środowiska, tak? gdzie można wiele tak. rzeczy znaleźć, popróbować wśród ludzi takich, którzy mają bardzo różne zainteresowania i bardzo różne doświadczenia. I tutaj właśnie tak jak na Twoim Małgosiu przykładzie, Rzeczywiście, można sobie coś potrenować, przekonać się, czy to jest istotnie dla mnie, czy nie. Na dodatek, no, to międzynarodowe środowisko, które również Toastmaster jest szerokie, też nam daje niezłe możliwości przygotowania się zawodowo do, do pewnych ról, których moglibyśmy pełnić. Dobrze. Co więcej, jeszcze mhm. tak tylko chciałam dodać, że w Toastmasters jest, znajdziemy osoby z każdego zawodu, tak naprawdę. W związku z tym, nawet jak już wiemy, co chcemy robić, to zawsze możemy znaleźć kogoś, co nam powie, jak w Toastmasters można się lepiej rozwijać w kierunku właśnie tego, co robimy, nie? Także to jest też bardzo duża wartość. Dokładnie tak. Małgosiu, a co jest największym dla Ciebie wyzwaniem w tej roli właśnie tego Project Managera IT? Zmiana. I jest to dla mnie zarówno coś, co najbardziej lubię, jeśli chodzi o właśnie zarządzanie projektami, ale też coś, co jest największym wyzwaniem, bo zmiana zawsze za sobą niesie bardzo duże ryzyko. Stąd też w sumie nawet w zarządzaniu projektami właśnie jest taki termin jak zarządzanie zmianą, no bo ja, ja pracuję akurat przy takich projektach, które są... 
stosunkowo małe, więc nie są to jakieś kilkuletnie czy kilkunastoletnie projekty, które gdzieś tam się tworzą, raczej są to aplikacje webowe i mobilne, więc tam ta zmiana jest na porządku dziennym. Więc rozumiem, że współpracujesz również pewnie z, z programistami, może z architektami systemów, tak. z osobami takimi naprawdę już o rozległej, szerokiej wiedzy IT. I teraz powiedz mi właśnie, bo to są osoby, które mają taki umysł ścisły, osoby, które no, mają takie specyficzne, abstrakcyjne myślenie, są w stanie pisać różne programy, rozwiązywać zawiłe problemy. Ty z kolei jesteś osobą, która świetnie umie się komunikować. Czy właśnie te umiejętności w Toastmasters pomogły Ci właśnie współpracować z programistami i ogólnie z ludźmi o takiej rozległej wiedzy IT, czy, no, czy raczej, raczej byś sobie dała radę i bez Toastmasters? Jak uważasz? Oczywiście, że bardzo mi to pomogło. Jak najbardziej można to samo osiągnąć bez Toastmasters, ale jest na pewno trudniej i, i zajmuje to dużo, dużo więcej czasu i jest mniej miejsc do praktyki po prostu. Ja myślę, że to, co najbardziej mi tutaj pomogło, jeśli chodzi o właśnie wiedzę z Toastmasters, to jest to, że przez to, że jest tak ogromny przekrój w ogóle zainteresowań ludzi, którzy, których znajdujemy w Toastmasters i poznajemy, że mamy okazję zobaczyć, że po pierwsze ludzie się komunikują w różny sposób, co dla mnie chyba było najbardziej takim, może nie, jakby oczywiste jest to, że ludzie się komunikują w różny sposób, ale często postrzegamy wiele problemów przez pryzmat swojego charakteru, swoich doświadczeń i dla nas jest dziwne to, że dla kogoś coś nie jest oczywiste, bo przecież dla nas jest. I właśnie Toastmasters pozwala, pokazuje, że że właśnie nie dla, nie dla każdego ta komunikacja jest transparentna, jest oczywista i trzeba gdzieś tam trochę empatii w sobie wykształcić, żeby po prostu gdzieś dotrzeć się z tą drugą osobą. A ja właśnie, tak jak powiedziałaś, pracuję z bardzo technicznymi osobami. Sama postrzegam siebie jako osobę taką no raczej nietechniczną, aczkolwiek myślę, że już po kilku latach pracy w IT ten mój poziom atechniczności jest na pewno wyższy niż niż poziom przeciętnej osoby, ze względu po prostu na, na kontakt z tym codzienny. Natomiast właśnie ta komunikacja jest wymagająca w projektach, nie tylko ze względu na osoby techniczne, też ze względu na klientów oczywiście. Natomiast właśnie Toastmasters sprawiło, że zobaczyłam, że jest, ludzie się komunikują w różny sposób, wcale nie znaczy, że ten inny sposób jest zły, ale najważniejsze w komunikacji jest to, żeby gdzieś znaleźć ten złoty środek pomiędzy dwiema osobami i dogadać się po prostu. Dokładnie tak. Absolutnie się z tym zgadzam, Małgosiu, ale jest jeszcze jeden obszar, o którym byłbym zapomniał, a jestem bardzo ciekaw, bo ty masz za sobą kilka konferencji, gdzie, które organizowałaś bądź współorganizowałaś. No i ja chciałem cię zapytać, czy mogłabyś się podzielić z nami tutaj jakimś swoim takim doświadczeniem, jak się do tego zabrać, jak rozpocząć, jak się nie zrezygnować, kiedy nie wszystko idzie tak, jak sobie planowaliśmy? Na pewno tak. Pierwsza rzecz to jest, jak się zabrać? Bardzo prosto, po prostu się zgłosić. Tutaj to, jest, to wydaje się bardzo trudne, natomiast tak naprawdę jest to bardzo proste. 
szczególnie w Toastmasters. Jest to niesamowite miejsce, jest tych okazji do, do współorganizowania konferencji, jest niesamowicie dużo. Oczywiście, jeśli ktoś nie czuje się na siłach, nie trzeba zaczynać od razu od konferencji dystryktowej albo innego tego typu wydarzenia. Można zacząć od właśnie jakiegoś wydarzenia klubowego na przykład. I bardzo, bardzo polecam, żeby właśnie zacząć od takich mniejszych wydarzeń, bo sam, sama formuła organizacji konferencji jest dokładnie taka sama, czy to jest wydarzenie na 20 osób, czy wydarzenie na 300. Zmienia się tak naprawdę tylko logistyka. No i na pewno też jakieś poczucie odpowiedzialności, jednak jak organizujemy taką wielką konferencję, to gdzieś mamy takie poczucie, że, że jeśli coś nie wyjdzie, no to możemy zawieść więcej osób, tak? a tutaj i to jeszcze obcych osób, których nie znamy, a gdzieś tam jak jesteśmy w klubie, to czujemy się bardzo, bardziej komfortowo, więc też ten poziom stresu jest na pewno niższy, więc na pewno jeśli chodzi o to, jak się zabrać, to zaczęłabym od tego, żebym znalazła sobie właśnie taki... taki Wydarzenie takie, które mogłabym dość szybko zorganizować, też żeby nie odkładać tego w czasie, bo, bo jak robimy coś pierwszy raz albo jest coś, wychodzimy gdzieś ze swojej strefy komfortu i odkładamy w czasie, to niestety to nie działa na naszą korzyść, bo gdzieś się rozwlekamy, przynajmniej tak jest u mnie, oczywiście każdy ma inaczej, ale z tego co zauważyłam też z doświadczenia w pracy z innymi ludźmi, to, to z reguły tak jest. I zaczęłabym właśnie od tego, że zaczęła rozmawiać z ludźmi na temat tego, którzy już organizowali takie wydarzenia i zaczęłabym po prostu zbierać od nich informacje, dowiadywać się, pytać jak oni, jak oni się za to zabierali. Jest bardzo dużo materiałów, które już gdzieś istnieją w Toastmasters, które mogą pomóc przy każdym evencie, nie tylko Toastmasterowym, bo to, że my rozmawiamy teraz, o, że ja mówię o eventach Toastmasterowych, to oczywiście dokładnie to samo tyczy się do każdego innego meetupu, tak wydarzenia czy, czy spotkania, które organizujemy. I na pewno to, co bym ja zrobiła inaczej, jeśli teraz bym organizowała jakiś taki event, to na pewno zdecydowanie praca nad w ogóle delegowaniem zadań, bo ja niestety no, gdzieś tam mam takie tendencje do tego, że, że chcę robić sama najpierw, a wiele razy już się przekonałam, że punkt widzenia innej osoby, perspektywa, czy też sposób wykonania czasami są dużo lepsze dla, dla całokształtu wydarzenia, więc na pewno otwartość na, na pomoc innych i korzystanie, aczkolwiek też taka asertywność i umiejętność powiedzenia, że chcielibyśmy coś zrobić w taki, a nie inny sposób, bo też jeśli wiadomo, że praca zespołowa jest bardzo ważna, ale też musimy umieć bronić swojego, swojego zdania, jeśli gdzieś pracujemy z innymi ludźmi, oczywiście jeśli ono jest uzasadnione i mamy argumenty, które popierają to zdanie, bo jeśli umiemy uargumentować swoje zdanie, to nikt raczej nie powinien mieć przeciwwskazań, żeby, żeby je wdrożyć, więc to takie moje chyba wskazówki. A jeśli chodzi o to, co zrobić, żeby się nie poddawać to i dalej to tworzyć, to ja myślę, że jeśli już zobowiążemy się do czegoś tak oficjalnie, a organizacja takiego wydarzenia jest raczej już czymś oficjalnym, ktoś już wie wyżej od nas, że, że my będziemy organizować takie wydarzenie, czy to zarząd klubowy, czy zarząd dystryktu i myślę, że to jest na pewno bardzo dobra mobilizacja, ale przede wszystkim dla mnie to były osoby, które wiedziałam, że na mnie polegają, 
i po prostu nie chciałam ich zawieść. I to chyba była największa taka motywacja do tego, żeby mimo, że już, wiedzia, że już miałam dosyć i, i było dużo pracy i gdzieś tam czułam się przygnieciona, trochę też ze swojej winy właśnie z tego, z tego braku umiejętności delegowania zadań. Także jak ktoś umie dobrze pracować w zespole, to no to nie będzie, raczej nie będzie miał takiego poczucia do końca. Także tak, dobra. Może mieć inne wyzwania osób. wtedy. Tak, Małgosiu, może tak, mieć wtedy inne wyzwania z kolei. To, tak. pra to prawda, oczywiście, jak najbardziej. Bardzo... Ale na pewno odpowiednie mhm. osoby wokół. Bardzo Ci dziękuję za te wszystkie porady. Dlaczego mówię? No tak jak powiedziała Gosia, no, w Toastmasters mamy masę konferencji. Poza Toastmasters jeszcze więcej. To się może przydać każdemu. To jest przede wszystkim skuteczna komunikacja w grupie ludzi i umiejętność pracy w grupie. To, co Małgosia podkreśliła. Dlatego no, musiałam o to zapytać, bo to jest rzeczywiście osoba, która tych konferencji ma już na koncie sporo i chętnie się dzieli swoją wiedzą i doświadczeniem. Ale żeby nie było już tak tylko o pracy, o konferencjach, to może teraz coś lżejszego, Twoje hobby. Z tego, co się orientuje, to lubisz piec i lubisz biegać. Tak, tak. tak. Ja nie ukrywam, że jeszcze zawsze jak mnie ktoś pyta o hobby, to zawsze mówię też przemawianie publiczne, bo jakoś tak wyszło, że też, też się stało moim hobby, ale oprócz tego zdecydowanie pieczenie uwielbiam, bardzo mnie relaksuje. Bieganie też gdzieś tam się przewija mniej lub bardziej systematycznie, ale od, od wielu lat cały czas jest ze mną. Małgosiu, to twój koronny wypiek. Co takiego? To jest brownie, czyli takie ciasto czekoladowe z solonym karmelem. Albo jak niektórzy moi znajomi się śmieją z przesolonym karmelem, bo to też się czasami zdarza. A z kolei ulubiony dystans do biegania? Na razie to jest 23 km. Bardzo polecam dla wszystkich osób, które biegają. Jest taki niesamowity bieg właśnie w wielkopolskim województwie. Nazywa się Forest Run i tam jest właśnie taki dystans 22-23 km. Polecam. Dłuższego dystansu nie biegłam, więc może jak uda mi się przebiec maraton, to wtedy inny dystans będzie koronnym dystansem moim. Ale to ten Forest Run, to ja widzę, że to jest taki więcej niż półmaraton, tak? Czyli na półmaraton tak, tak, mogłabyś tak. się wybrać, spokojnie. Znaczy tak, biegałam już kilka półmaratonów, natomiast ten bieg, mam do niego ogromny sentyment, bo biega, do tej pory biegało się w Wielkopolskim Parku Narodowym, więc były to przepiękne miejsca i w ogóle atmosfera tego biegu jest niesamowicie motywująca i, i przecudowna, także, także bardzo polecam. To się zawsze odbywa wrzesień, październik. Wrzesień, październik, dobrze. To się odbywa właśnie w Wielkopolskim, tak? W Poznaniu, tak? tak? Mhm. Piękne miasto przy, przy okazji. No dobrze, Małgosiu, no to co, taka ostatnia rzecz, którą chciałabyś się podzielić z naszymi widzami, słuchaczami? Tak od siebie. To na pewno to, że Toastmasters jest niesamowicie wartościowym miejscem, i jak już się jest, to bardzo zachęcam do tego, żeby wykorzystywać na 100% wszystkie możliwości, jakie są i okazje do, do przemawiania, bo to jest niesamowita praktyka i tak naprawdę nie ma drugiego takiego miejsca, gdzie można tak dużo praktykować, bo żadna firma nie pozwoliłaby osobie, która nigdy czegoś takiego nie robiła, organizować konferencję na przykład na 300 osób. Także jeśli chodzi o, o Toastmasters, to ogromnie polecam po prostu łapać każdą okazję, jaka tylko się napatoczy. Natomiast w życiu to jest również moja dewiza, czyli po prostu nawet jeśli nie wiem, 
jak coś zrobić, to zawsze decyduję się to zrobić i potem uczę się, jak to zrobić. I to działa i gdzieś tam bardzo mnie rozwija, także zachęcam do takiego podejścia. Małgosiu, bardzo dziękuję. Drodzy słuchacze, drodzy widzowie, moim gościem dzisiaj była Małgosia Trojanowska z Poznania. Osoba, która w Toastmasters osiągnęła wiele i tym właśnie, tym wieloletnim doświadczeniem dzieli się z nami bardzo chętnie, jak mieliście okazję zobaczyć. Małgosiu, ja chciałbym Ci bardzo podziękować za ten wywiad, za wszystkie porady, za wszystkie odpowiedzi, których udzieliłaś. Chciałbym Ci życzyć samych sukcesów w nowym 2020 roku, żeby wszystkie wyzwania, jakie sobie postawiłeś, żeby Ci się udały. No i co? Wierzę, że do zobaczenia albo tutaj w Łodzi, jak będziesz, to zapraszam Cię do, do klubu, daj po prostu wcześniej znać, to też zawitam, no albo się zobaczymy na którejś z konferencji, kto wie. Oczywiście, jak najbardziej. Ja również dziękuję, że mogłam się podzielić. Ja myślę, że te wywiady to jest kwintesencja tego, na czym polega dla mnie Toastmasters, że niesamowita ilość perspektyw różnych ludzi, którzy, którzy chcą się dzielić wiedzą, więc super, Radku, że dajesz nam taką platformę, gdzie, gdzie właśnie możemy się podzielić tymi wskazówkami. Bardzo dziękuję za tą możliwość i również życzę spełnienia sukcesów blogowych i Toastmasterowych i również zawodowych. Bardzo dziękuję jeszcze raz Małgosiu. Wszystkiego dobrego, trzymaj się i do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia, cześć.